0: Herzlich willkommen im Podcast Soulful Collective. Mein Name ist Carolina, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich wahnsinnig, heute einen ganz besonderen Gast an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Sie ist eine ganz wundervolle zeitgenössische Künstlerin, deren Arbeiten nicht nur meine Augen verzücken, sondern auch Kunden wie Mercedes-Benz, die Berlin Fashion Week, das ritz Sonos Soundsysteme, Züricher Opernbahn, die Liste ist lang. Was mich aber besonders beeindruckt hat, ist ihre Wandgemälde Thronen über der israelischen Börse. Zudem ist sie ein wundervoller Spirit, mit dem ich mich sehr gerne zum Thema, wie findet man seine Leidenschaft oder Bestimmung unterhalten möchte. Herzlich willkommen, Lena Petersen. Ich
1: freue mich sehr, hier zu sein. Vielen, vielen Dank.
0: Schön, dass du da bist. Bevor wir in das eigentliche Thema einsteigen, wollte ich eigentlich ein bisschen über deinen Weg sprechen. Wo kommst du her? Ja, wie bist du Künstlerin geworden? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ich ähm, war, glaube ich, zuvor eher Lebenskünstlerin, würde ich mal behaupten. Ich wusste aber als Kind schon, dass ich eigentlich eine Künstlerseele habe. Ich habe mir mit fünf Jahren auch nur die erste Staffelei gewünscht, habe immer gemalt Meine Eltern haben mich auch wahnsinnig unterstützt. Wir sind immer mit dem Wohnmobil durch ganz Europa gefahren und waren in allen äh, Museen Europas Mhm. den Größten. Und als Kind findet man das natürlich nicht immer ganz spannend. Aber meine Eltern, beide Pädagogen, hatten einen super Trick. Sie haben mir einfach Buntstifte und einen Block gegeben und haben vorher gesagt, such dir das Bild aus, aus dem Museum, was dich am meisten bewegt und male es ab. Toll. So. Und so saß ich dann mit meinen eingeflochtenen Zöpfchen und dem Kleidchen vor den Gemälden und äh, habe die abgemalt und mochte auch schon damals ganz gerne, dass man mir über die Schulter guckt dabei. Okay. Und was sie mir dabei beig- mitgegeben haben, ist glaube ich dieser Blick auf, was bewegt mich wirklich. Ist erstmal auszusuchen, ne? Erstmal mhm. zu entscheiden, was, was gefällt mir. Warum gefällt mir? zu Überlegen, was ist es eigentlich? Sind es die Farben? Es ist, ist das Motiv mhm. äh, und auch eben diese Routine zu zeichnen. Dann hatte ich auch äh, Kunstleistungskurs. Bin extra auf eine andere Schule gegangen, um Kunstleistungskurs zu haben. Aber dann vor dem Abi, es war ganz klar für mich, dass ich eigentlich Kunst studieren wollte, ähm, gab es einen, einen Wechsel, der aber auch toll war und aus dem Universum quasi mhm. und zwar ähm, äh, hat meine Schwester, wurde Model und hat einen Beauty-Fotografen geheiratet mhm. und plötzlich kam ich Ende der 90er in diese Fashion-Welt rein mhm. und war... Das erste Mal auf den Shootings und damals war das wirklich mit Champagner und Kaviar und Blitzlicht und überall Glitzer. Und ich war wie als 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 Lehrerkind aufgewachsen mit Holzspielzeug äh, <lacht> in einer komplett neuen Welt, wo ich dachte, uh, ist aber spannend, das gehört irgendwie auch zu mir. Und äh, habe dann mich umgeguckt und habe dann diejenige gesehen mit den Farben und Pinseln äh, und habe gesagt, gut, geil, ich will dabei sein und das ist
0: meins. Und dann hast du dort was gemacht?
1: Und dann äh, habe ich mich gleich nach dem äh, Abi äh, selbstständig gemacht als Make-up-Artistin. Also der Artist war schon drin, Mhm. da war es aber dann noch Hair, Make-up noch dazu. Und äh, das war toll. Und das war auch genau richtig für mich. Das war auch, glaube ich, das Studium, was ich brauchte für alles, was ich jetzt mache. Weil ich habe mit den besten Fotografen weltweit gearbeitet. Ich war immer neugierig, Ich habe immer geguckt, wieso äh, das Licht so ist. Ich habe mit dem Cre- Creative Director gesprochen. Ich, äh, ich äh, hatte in meinen händen dadurch die größten Persönlichkeiten ich habe äh, Angela Merkel äh, Ursula von der Leyen äh, Anastasia ähm, Heike MacKay alle möglichen hatte ich in meinen händen mhm. und habe mit ihnen gesprochen und habe eben auch meine Fragen gestellt die mir wichtig waren und ähm, ja ich glaube das war so mein studium und damit bin ich auch um die welt gekommen ich war auch äh, habe ein jahr in sydney gewohnt äh, habe dafür die Cosmopolitan zum Beispiel gearbeitet und äh, habe in Lyon gewohnt in äh, Frankreich und habe da in der Oper von Lyon gearbeitet und äh, ja, also mein Studium war das Universum University <lacht>
0: okay. Okay. Also, also du bist einmal um die Welt gereist und da hast eigentlich ja. alles einmal ausprobiert
1: Ja und äh, aber auch erfolgreich glücklicherweise und alles <lacht> innerhalb
0: deines wirklich aufrichtigen Interessensfeldes ne ja. finde ich so toll
1: totally Leidenschaft mhm. Herz mhm. ich war voll dabei und habe eben mein Auge trainiert mhm. und was auch wichtig ist glaube ich im Fa- bei der beim Fashion äh, Magazin oder auch für die äh, für Werbung muss man immer vor dem Zeitgeist sein
0: Du musst ein Gespür haben für das, was Menschen emotionalisiert und begeistert. Ja,
1: ja. Mhm. und darin bin ich, würde ich mal behaupten, richtig gut. Ich spüre so schnell, was kommt, was Trends, Zeitgeist, das, was Zeitgeist ausmacht, das, was Schönheit ausmacht, das, was Menschen berühren. Und das mhm. kann ich jetzt natürlich wahnsinnig gut für meine ähm, Gemälde insofern nutzen, als dass ich weiß, was... Äh, was gerade gesehen werden möchte, aber trotzdem zeitlose schaffe und mir so sicher dabei bin, dass ich Komplettes aus dem Herzen machen kann, ohne dass ich
0: äh, weiter verkopft darüber nachdenken muss. Ich finde, der rote Faden bei all dem, was du erzählt hast, ist, dass es dir immer darum geht, eine Verbindung herzustellen. Ja. Oh, schön. Wenn man dich so ein bisschen kennt und ein bisschen ähm, auch über deine Arbeiten Bescheid weiß, dann ist das auch tatsächlich so ein ganz wichtiges Element, und vielleicht magst du da auch was über deine Kunst erzählen.
1: Also die Kunden, die mit mir arbeiten, sind alle mutig, mhm. denn sie bekommen keine Illustration vorher von mir.
0: Mhm.
1: Bisher, wenn ich Wandgemälde mache, sind es ja Räume, mhm. wo ich reingehe. Und da fühle ich dann auch, was braucht der Raum? Mhm. Also ähm, was, was fehlt vielleicht noch? Welche Energie kann ich mit dem, was ich mache, noch in den Raum reingebe? Dann bin ich auch ein Riesenfan von Interior Design und ich möchte nicht, dass mein Gemälde irgendwie extra jetzt rausfällt, sondern mir ist es wichtig, dass es hinterher ein Bild äh, ergibt, dass es es ein schöner äh, Gesamteindruck Mhm. ist. Was mir auch ganz, ganz wichtig ist bei Kunst ist, also Kunst im letzten Jahrhundert wurde sehr, sehr verkopft. Es wurde sehr viel vorher darüber nachgedacht, es wurde sehr viel reingelegt, sehr viel auch äh, reingelegt, was verarbeitet werden musste. Dadurch hat es alles oft eine Melancholie vielleicht auch drin, die depressiven Seiten oder auch, was auch wichtig war. Also es war alles wichtig und jetzt habe ich aber das Gefühl, auch für mich vor allen Dingen ist es ist total wichtig, dass ich etwas erschaffe, was nicht durch den Kopf gehen muss. Und normalerweise als einzige Kunst, die direkt von Herz zu Herz geht, hat man eigentlich Musik. Mhm. Und mir ist es eigentlich, also das wäre wunderschön, wenn das so klappt. Mein großes Ziel ist es, Kunst zu machen, die direkt von Herz zu Herz geht, ohne dass es durch den Kopf gehen muss. Mhm. Dafür ist es einfach wichtig, dass es für mich auf den ersten Blick einfach schön ist. Mhm. Also, dass es einfach schön ist, dass man man da gerne hinguckt, dass dass man vielleicht auch einatmen und ausatmen kann, wenn man es sieht und nicht gleich denkt, oh mein Gott, muss ich es jetzt verstehen. Nein, es ist ganz einfach. Ich mache ganz Einfaches. Dahinter sind dann vielleicht noch wie Zwiebelschichten immer noch mal mehr. Man könnte mehr nachfragen. Ich habe vielleicht noch mehr erspürt. Ich weiß warum ich es mache. Ich habe auch ein Thema dahinter, was mir wichtig ist. Aber man muss es auch nicht.
0: Na, deine Bilder, ich finde, in denen kann man sich ver- verlieren, in diesen Wandgemälden. Und man entdeckt immer wieder was Neues. Wie groß ist eigentlich das größte Gemälde, was du gezeichnet hast?
1: Ja, das größte Gemälde äh, ist auch gehört auch zu denen, die wirklich in meiner... Geschichte quasi mir das Wichtigste ist, weil es mir wirklich ein Riesensprungbrett auch war. Das Größte war 5 Meter mal 30 Meter. Und zwar war das so, dass die Anfrage dafür kam, als ich erst ein einziges Wandgemälde gemalt hatte. Mhm. Bei mir zu Hause. Und es war klein. Und ich habe wahnsinnig lange dafür gebraucht. Als ich, während ich es mir gemalt habe, habe ich mir gedacht, ich wünsche mir, ich weiß nicht, woher das kam, weil es ist jetzt nicht wahnsinnig spirituell, was ich sage, ich wünsche mir, dass ich eines Tages das gleiche Gemälde im Ritzkalten male. Zu der Zeit war, bin ich gerade erst eingetreten bei Instagram und ich hatte nur ein ganz paar Follower. Ich habe das da reingestellt. Mein Sohn hat das Foto von mir gemacht vor dem kleinen Wandgemälde und äh, ein Tag später rief Anita Tillmann bei mir an. Das ist die Chefin der äh, Premium und Sieg, also der Berlin Fashion Week, Week mhm. größte Bestandteil eigentlich Gründerin Tolle Frau. Und die hat mich angerufen und hat gesagt, wow, ich habe das gerade auf Instagram gesehen. Hast du nicht Lust, äh, bei uns live in fünf Tagen fünf Meter mal 30 Meter zu malen? Kannst du das?
0: Und wow. Ich
1: hatte ja nur mein, das erste wirklich für mich aus meinem ja, Rauswandgemälde bei mir zu Hause klein, mhm. sehr lange gemalt und habe ganz, ganz kurz nur nachgedacht und habe gesagt, ja klar. Gut. Und ich hatte gar keine Ahnung, ob ich das kann. Also ich musste mir erst die nächsten Wochen danach und Tage danach überlegen, wie, wie schaffst du das? Aber ich habe sofort gesagt, na klar kann ich das, gar kein Problem.
0: Aber genau darum geht es ja um in, in dieses kalte Wasser zu springen, wenn das Leben dir so eine Möglichkeit gibt. Ne? Vor allen Dingen ja. hast du dir das gewünscht.
1: Ja, ich habe also, ich habe mir noch was ich habe mir was anderes gewünscht. Ich habe mir das Ritz kalten gewünscht, aber Ritz kalten äh, rief quasi anderthalb Jahre später an und ich habe noch nicht mal proaktiv da irgendwas gemacht. Es kam zu wirklich mir. zu mir.
0: Wahnsinn. Ja. Und womit zeichnest du also? Zeichnest du mit einem Edding an der Wand oder manchmal sind das goldene Farben? Das das sind ganz unterschiedliche Materialien, mit denen du zeichnest, oder?
1: Ja, die ersten Sachen alle waren ja sehr outline, also waren Outlines. Die habe ich mit einem Acrylmarker Mhm. gemacht, den ich der Nachhaltigkeitweise einstift und habe den immer wieder aufgefüllt. Weil sonst hätte ich natürlich einen Riesenberg von Plastik gehabt Mhm. und äh, habe aber so. Quasi hatte ich, konnte ich das für mich verantworten, dass ich einen Stift hatte, den ich immer wieder aufgefüllt habe. Ähm, genau, das waren die Marker. Das Goldene sind zwei, entweder mit einer Goldfarbe, die ganz, ganz toll pigmentiert und äh, intensiv ist, die auch Gold schimmert. Aber ich benutze auch gerne Blattgold.
0: Toll.
1: Es gibt nochmal eine ganz andere Magie, weil wenn man dann dran vorbeigeht, dann schimmert das so und... Ja, dieses Goldene gibt eben wirklich so eine Tiefe auch, ne? Ja, so eine Tiefe.
0: Und wie bist du jetzt? Du hast erzählt, du bist in der ähm, Bling-Bling-Fashion-Welt ähm, gestartet. Ja. Und wie bist du dann tatsächlich zur Kunst gekommen?
1: Ja. Ähm, ich wurde ganz plötzlich hatte ich eine Kinderüberraschung bekommen. <lacht> und war äh, und war alleinerziehende Mutter auch vom ja. ersten äh, Moment an also der der Vater und ich hatten uns schon vor dem Schwangerschaftstest getrennt das heißt ich war wirklich von Minute eins war ich alleinerziehende Mutter und ähm, war wirklich die ersten anderthalb Jahre im absoluten auf der Babyblauen äh, Mutterwolke unterwegs und als ich dann aber wieder angefangen habe zu arbeiten habe ich gemerkt die Zeit, die ich zum Arbeiten äh, weggehe, möchte ich nicht mit dem machen, was ich jetzt mache, Mhm. weil mir die Zeit mit meinem Kind so viel wichtiger ist. Mhm. Also plötzlich bekam Zeit und die Zeit zu arbeiten, eine ganz neue Relation und Gewichtung Mhm. und Wert, einen ganz anderen Wert. Mhm. Und da bin ich auch erstmal so in ein Loch gefallen, weil ich gemerkt habe, oh wow, das, die Leidenschaft ist scheinbar dafür nicht mehr so da. Sie war sehr da, mhm. aber ich, ich konnte das nicht mehr aufwiegen mit der Zeit, die ich lieber mit meinem Kind verbringen wollte. Mhm. Und das war eh eine schwierige Zeit. Erstmal, ähm, da bin ich dann wirklich, war für mich die Welt plötzlich ganz grau. Mhm. Und dann bin ich eines Tages. Tränen überlaufen, am Hamburger Hafen lang gegangen und dachte, was, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich hatte kein Geld mehr, ich hatte noch 100 Euro. Mhm. Ich hatte noch 100 Euro. Und dann plötzlich stand ich vor dem Laden, der den Namen meines Sohnes trug, bo konzept mein Sohn also heißt Bo. Und dann dachte ich, ja, ein Zeichen. Also ihr seht, meine Zeichen sind auch immer nicht so ganz spirituell geprägt eigentlich. Aber ich, oh, ein Zeichen. Tränen überlaufen, ging ich dann also in diesen Laden mit den ganzen vielen hübschen dänischen Verkäufern und konnte auf keinen antworten und habe ein Bild gesehen. Also ich bin rumgelaufen, planlos und bin vor einem Bild stehen geblieben. Ich weiß, das war das Erste, was ich gesehen habe. Ich habe davor gar nichts gesehen, weil ich hatte noch Tränen in den Augen. Ich bin vor einem Bild stehen geblieben. Und ich kann sagen, dieses dieses Bild hat mir mein Leben gerettet. Oder auf jeden Fall hat es mir verändert. Verändert. Mhm. Äh, Natürlich nicht gerettet, aber verändert. Emotional gerettet. Und zwar war das, ich dachte bis jetzt immer, das wäre ein Zitat von Mark Twain, mir wurde gerade gesagt, das wurde falsch zitiert, aber letztendlich ist es wurscht, weil es ist äh, ein tolles Zitat. Und zwar hieß es unter anderem drauf 20 years from now you will be more disappointed by the things you didn't do than by the ones you did do, dann ging es weiter. Dream, explore, discover, Mhm. richtig als Ausdruck. Und unten stand noch, was mir fast das Herz zerquetscht, (lacht) Äh, hieß es noch, Most people die with the music still in them. Mhm. Und ich. Habe die letzten 100 Euro für dieses Bild ausgegeben und habe es wie Sisyphus den Berg hochgetragen. Unten von einer, vom Hamburger Hafen geht es ja hoch nach Altona, da habe ich gewohnt. Habe mir das Bild aufgehängt und saß bestimmt zwei Wochen immer, wenn mein Kind eingeschlafen ist, saß ich auf dem Sofa gegenüber von dem Bild und habe dieses Bild angestarrt.
0: Mhm. Habe gesagt, okay, was...
1: Was willst du von mir?
0: Was willst du mir sagen? Ja, wer konkret, bitte? Bitte,
1: rede mit mir. Und dann habe ich gemerkt, wow, du hast wirklich zehn Jahre habe ich nicht mehr gemalt. Also ich hatte zehn Jahre nicht gemalt, diese ganze bling bling Welt, Ich habe Gesichter angemalt, mhm. aber ich habe nicht selber gemalt. Ich habe keinen einzigen Pinselstrich gemacht in zehn Jahren und ich habe gemerkt, ich konnte nicht mehr in Galerien gehen, ich konnte nicht mehr andere Künstler, die Werke angucken und ich habe so etwas verspürt und ich bin wirklich kein neidischer Mensch, wie Neid. Es war der größte Schmerzpunkt, den ich überhaupt haben konnte.
0: Und dann hast du den quasi aber trotzdem überwunden. Nein, das ist, das ist selten, weißt du, viele ertrinken dann in dieser, ich sag's mal, emotionalen Badewanne, ne? Und dann herauszubekommen, okay, das ist das, was ich will. Erstmal bereitet mir das nicht so gute Gefühle, Neid zum Beispiel. Oder der Schmerz darüber, dass ich es nicht so gut kann, wie ich es mir wünsche. Ähm, Dass du das dann trotzdem gemacht hast, finde ich beachtlich. Und von da an hast du angefangen zu zeichnen oder zu malen wieder. Ich musste
1: dann, also ich musste auch zu dem Schmerzpunkt gucken, weil in mhm. der Zeit war dann plötzlich die Welt grau und meine Welt war noch nie grau davor. Mhm. Und es war was ein ganz neues Gefühl für mich, dass meine Welt grau sein konnte und ich mit so einem schweren Gefühl ähm, äh, belastet war. Ich musste dahin gehen und das kann ich auch nur allen raten, die gerade nicht wissen, wo es eigentlich was, soll, was ist eigentlich meine Lebensaufgabe? Oder was ist eigentlich das, wo meine Seele hin will? Oder... Leidenschaft, ja. Leidenschaft, was ist meine Leidenschaft? Es ist oft das, wo du lange, lange schon nicht mehr hingeguckt hast. Weil es zu
0: doll wehtat. Der, ja, wovon man sich auch drückt, ne?
1: Ja. Weil wenn du etwas aus dem Herzen machst, dann ist das Scheitern was ganz anderes, als wenn du...
0: Es nicht aus dem Herzen machst. Ja.
1: Wenn hm. du das Rationale angehst oder sowas. Und ich weiß noch, als ich den Schritt gemacht habe, den allerersten Schritt habe ich dann gemacht, ich habe ein Video von mir gedreht, mhm. wo ich meine Gesichter selber angemalt habe und ich habe alles auf der auf meinem Sofa gemacht. Ich hatte die äh, die Lampe von meinem Schreibtisch, ich hatte meinen alten Rechner, da hatte ich die Videokamera mhm. von, habe mir hinter mir eine Leinwand gestellt und habe... Ziemlich geil, das muss ich jetzt mal sagen. (lacht) Video damit gedreht. Ich bin richtig stolz darauf, immer noch. Und zwar jeden Abend, wenn mein Sohn eingeschlafen ist, habe ich dieses Video gedreht. Für zwei Wochen. Es musste einfach raus. Und dann habe ich das online gestellt. Und ich habe mich einen ganzen Tag unter der Bettdecke versteckt, weil es so... Wehgetan hat und mir solche Angst bereitet hatte, aber ich habe es rausgesendet und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe mein Gesicht auch noch gezeigt, ja. zwar maskiert, ich war ja, aber trotzdem, ich habe mich anders präsentiert als je zuvor. Ich war eher also maskiert. Naja, ich habe ja mich angemalt, deswegen so, okay, meine ich, also okay, ich war okay, jetzt okay. nicht mein mein Gesicht Natürlich, ohne.
0: Okay.
1: Aber ähm, damit bin ich so rausgekommen und danach dachte ich, okay. Peinlicher kann es nicht werden. Und danach war ich angstfrei. Also danach habe ich wirklich alles
0: rausgehauen. Aber auch da wieder, weißt du, du sprichst einen sehr, sehr interessanten Punkt an. Wir gehen ganz oft die Wege nicht, wo unsere innere Stimme sagt, das ist der Weg. Da Mhm. liegt ja eine Leidenschaft. Eben auch aus Angst vor dieser Bewertung. Was können Mhm. andere sagen? Wie ist das Bild von mir Mhm. bei anderen? Wenn ich das jetzt mache. Was ist, wenn ich jetzt Rockstar werden will? <lacht> Denke ja. ich mir jetzt aus, ja. Was ist ein Gradmesser dafür, wo die eigene Leidenschaft liegt? Ne? Ich glaube, das, was einem immer wieder aufploppt im Herzen und im Kopf. Also wenn dich etwas nicht loslässt, ja. dann ist das deine Leidenschaft. Was nicht heißt, dass man das beruflich unbedingt machen sollte. Aber es heißt, man sollte es machen.
1: Ja, unbedingt, weil das ist die Sprache des Herzens. Da. Mhm. Das, möchte, das möchte gelebt sein. Und mhm. äh, ich glaube auch, wo du jetzt sagst, vielleicht nicht beruflich, stimmt. Aber selbst wenn man es dann denkt, beruflich machen zu wollen, ist, glaube ich, diese Leidenschaft ein so großer Magnet für alle. Es hat so eine riesen Kraft, Das sprüht eine Energie. Ich meine, ich wurde dann innerhalb von kürzester Zeit, wurde ich sogar nach äh, Peking gerufen und Zürich und Israel und also es kam alles auf mich zu und ich glaube, dass da wirklich diese Kraft meines Herzens, meiner Leidenschaft, die Energie, die ich da rausgesandt habe, weil ich wirklich, weil es sein musste.
0: Ja, weil du ja zu all dem gesagt hast, was da raus wollte. Ja. ja. Mhm. Das heißt, es bedarf eigentlich so den ersten großen Schritt und sich ja. dann eben daran gewöhnen an diesen Zustand. Ja. Ja. Das ist ganz schön toll. Ich glaube, dass es halt sehr vielen Menschen in der heutigen Zeit sehr schwerfällt, rauszubekommen, was sie wollen. Weißt du? Sich zu verbinden mit ihrer Leidenschaft. Und am Anfang haben wir gesagt, dass oder aus meiner Sicht, das, was bei dir so das wichtige Element ist, ist Verbundenheit oder sich mhm. zu verbinden. Mhm. Setzt aber auch voraus, dass man mit sich selber verbunden ist. Mhm. Dass man weiß, was man selber möchte. Mhm. Äh, Für sich. Also Mhm. gar nicht mal jetzt im größeren Sinne, was will ich beruflich machen, sondern was tut mir gut, was Mhm. tut mir nicht gut, sich selber zu kennen. Mhm. Ähm, Und auf dieser Basis eben auch zu gucken, will ich und kann ich diese Grenzen erweitern?
1: Ja, da würde ich gerne nochmal auch was zu sagen, weil ich das einen ganz wichtigen Punkt finde, die Verbindung. Und zwar verliert man die natürlich auch immer wieder im Leben. Ne? Und auch, obwohl ich wirklich viel in der Meditation bin. Ich bin ein Typ, ich bin der Typ Eremit.
0: Ja, das wollte ich mich fragen. Welche Tools hast du? Um ja. Meditation ist dein Tool?
1: Ja, es ist gar nicht so die klassische Form von Meditation, glaube ich, die mein Tool ist. Ich bin aber viel in einer Art Meditation. Mhm. Ich bin beim Malen absolut in einer Meditation. Mhm. Ich brauche ganz viel auch Zeit für mich, wo ich wirklich Einfach nur bin und atme. Du hattest einen schönen Beitrag gemacht über die Lichtatmung. Die kann ich auch den Podcast kann ich auch jedem empfehlen, weil die Lichtatmung ist meine. Ich kann schon sagen meine Heimat. Also das ist der du Ort. Hast auch
0: dahin du hast mich, du hast mir davon erzählt und ich dachte, sounds crazy, aber es hört sich so interessant an. Und deswegen bin so ich dahin
1: Das ist so schön. Ähm, dass du da hingegangen bist und das dir auch gefallen hat, weil es geht nur um die Atmung. Mhm. Und dieses nur Atmen und sich bewusst werden über die Atmung bringt die Verbindung zu dir selber und bringt dich sowohl in dein Bewusstsein als auch in dein Unterbewusstsein. Und bei mir sind das zum Beispiel auch Träume. Mhm. Ich träume schon immer sehr intensiv und weiß morgens auch meine Träume und nehme meine Träume sehr ernst. Äh, Nicht, dass ich sie jetzt, eine Schwere gebe, aber ich gucke, aha, was ist da eigentlich passiert, was was gibt es eigentlich und ich höre sehr, 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 sehr viel auf mich und gebe mir auch die Zeit zu spüren, wo ist jetzt eigentlich eine Resonanz, wo geht die Energie hin, wo merke ich, ah, manchmal habe ich eine Idee und dann mache ich die auch, presche nach vorne und merke, oh wow, das energetisch ist das eine Sackgasse, du kommst eigentlich gar nicht weiter. Und dann muss man nur eine ganz kleine Weiche nochmal stellen und plötzlich ist da uh, das offene Feld und dann denkt man, okay, da soll es hingehen. Und das sind alles
0: Tools, damit du quasi mit, also kontinuierlich mit dir verbunden bist. Ja, Und was passiert das brauche ich auch. Ja. was passiert aber, wenn, na, das Leben passiert ja einfach manchmal. Ja. Ne? Das hat so Hiccups, Schluck auf. Ja. <lacht> wenn solche Dinge stattfinden. Ist dann diese Verbindung unterbrochen? Ähm, Oder wie gehst du damit um?
1: Ja, also auf der einen Seite ist in dem Moment die ähm, Verbindung unterbrochen, auf der anderen Seite mag ich die Sachen, die einem passieren, auch gerne nehmen, um zu sehen, aha, was sollte ich eigentlich, was sollte ich jetzt eigentlich noch lernen? Mhm. Oder wo war der schwarze Fleck in mir selber, wo ich mich selber noch nicht wertgeschätzt habe oder wahrgenommen habe, weswegen das überhaupt passiert ist? In dem Moment kommt man raus aus der Opferhaltung mhm. und kann auch wieder für diese schwierigen Situationen, das kann, das passiert uns allen, äh, Mal, kann man dem auch mit Dankbarkeit begegnen mhm. oder, oder auch nochmal einen Perspektivwechsel haben und nochmal anders darauf gucken und kann sagen, okay, vielleicht war es auch ein ganz starker Lehrer gerade für mich. Mhm. Und ich glaube, das ist das ist schön in dem Moment, weil du dann selber die Züge wieder in die Hand nimmst und sagen kannst, okay, ich lerne daraus, was kann ich daraus lernen? Und dann auch zu gucken, wer kann mir dabei helfen wenn ich da vielleicht noch was habe, was noch unaufgelöst ist.
0: Jetzt fragt sich der eine oder andere zu Hause vielleicht, hey, wieso reden die dann zuerst von, wie findet man seine Leidenschaft und Bestimmung? Und jetzt reden die von irgendwie Dankbarkeit und unsere Lehrer und so. Für dich und mich hängt das tatsächlich sehr miteinander zusammen. Lena und ich, wir sprechen sehr oft über solche Dinge und nur für euch zu Hause einmal. Ich glaube, eine Gemeinsamkeit auf Lenas und meinem Weg ist es, dass wir ganz doll in uns reinhorchen mussten und ganz ehrlich zu uns selber sein mussten, wer wir sind, was wir brauchen, was uns gut tut. Und da hast du gerade was Tolles gesagt, wenn die Energie ein Dead End hat. Also was tut einem wirklich gut? Wo mhm. multipliziert sich die Freude oder ja die Kraft auch? Ne? Mhm. Und aus dieser Situation heraus haben wir eigentlich äh, unseren Weg gemacht und haben entschieden, Was ist unsere Bestimmung eigentlich? Wo liegt unsere Leidenschaft? Bei dir war es vor ein paar Jahren am Hamburger Hafen. Ja. Bei mir war es, obwohl ich 20 Jahre in Hamburg gelebt habe, äh, dann doch hier in Berlin zum zweiten Mal in meinem Leben habe ich einen Punkt gehabt, wo ich rauskriegen wollte, wo liegt meine Leidenschaft? Mhm. Vor einem Jahr. Und daraus ist ja auch dieser Podcast entstanden. Ja, das sind Dinge, die uns beide, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind. Und das kann man auch gar nicht auseinander dividieren.
1: Nee, das denke ich auch. Und zum Thema Dankbarkeit ist, glaube ich, auch zu sagen bei mir, dass es das ist, was mir jeden Tag die Kraft gibt. Weil natürlich in diesen Zeiten, wo ich zum Beispiel kein Geld hatte, die 100 Euro, äh, die ich dann in das Bild (lacht) gesteckt habe oder so, äh, kann ich immer gucken, von Tag zu Tag, was habe ich eigentlich? Also nur Wenn ich immer auf die Zukunft äh, gucken würde, hätte ich wahrscheinlich das nie gemacht. Alleinerziehende Mutter, die noch sie zehn Jahre lang nicht gemalt äh, hat, macht sich plötzlich will jetzt plötzlich Kunst machen. Das ist der totale Wahnsinn. Also das ja, haben das ja auch Leute ins Gesicht ja. gesagt. Das ja. ist der totale Wahnsinn. Ach, Bist du wahnsinnig? <lacht> Und ich wusste, aber dass ist das ist es muss. Und wie ich dann aber dahin komme, dass ich Vertraue ist auch, dass ich von, wirklich von jeden Tag zu Tag sage, was habe ich? Und ich habe zum Beispiel eine Dankbarkeit dafür, dass ich gesund bin, dass ich eine Familie mhm. habe, äh, mein Kind, äh, meine Schwester, meine Eltern, äh, Freund. meine Freunde, mhm. genau, meine, meine, meine Wahlfamilie, mhm. meine Freunde. Ähm, ich bin in in diesem Moment bin ich im Warm und in diesem Moment bin ich nicht hungrig. <lacht> also das sind kleine Sachen eigentlich. Oder genau. große Sachen. Also ich meine, wir sind einfach hier privilegiert und das ist natürlich, eine, das kann man immer wieder sagen und das hört sich auch so ein bisschen ah, äh, abgegriffen, abgegriffen an. an. Mhm. Wenn man aber wirklich von Tag zu Tag sich daran erinnert und auch die Schönheit, bei mir ist Schönheit so wichtig, mein Gott. Ich, Ich lebe ja in meiner Blase. Ich lebe in so einer Seifenblase, wo ich alles, was mir nicht gefällt, ausblende und wirklich nur meinen Fokus auf das Schöne äh, äh, richte. Sklave in meiner Sinne, nenne ich
0: das für mich. Ah, Ich ich bin Sklave in meiner Sinne. Im Sinne, also tatsächlich, ich habe auch so eine große Liebe für die schönen Dinge. Ja. Das brauche ich auch. Und dem kann ich mich hingeben. Da bin ich zu Hause. Das, was du ja eigentlich sagen wolltest, ist, dass das Thema Dankbarkeit eben als Grundlage unter allem ja. liegt. Ne? Ja,
1: und Schönheit. Und ich meine, Schönheit, das sieht man natürlich auch. Wir sind hier gerade äh, bei dir zu Hause. Mhm. Ähm, und alles, was ich sehe, ist schön. Nichts tut meinem Auge weh. Alles ist mit so viel Liebe ausgesucht, mit so viel Bedacht, mit so viel mhm. Geschichten. <lacht> also ich sehe und, und ich sehe da auch eine Gemeinsamkeit. Ähm, bei mir ist es auch, eine. man geht durch Mhm. so mein Universum wenn in meine Wohnung kommt und bei dir ist das auch genauso mit so viel Liebe und äh, deswegen glaube ich schon, dass wir da einen
0: sehr ähnlichen Ansatz haben und das sind auch Dinge für die ich sehr, sehr dankbar bin und das jeden Tag auch eben aufschreibe du hast was Tolles eben gesagt ich hatte den Blick nicht in die Zukunft ja und das ist ja eines der Sachen was uns eben hemmt auch uns auf die Suche nach unserer Leidenschaft zu gehen. Also auf der einen Seite ist es eine Motivation, zu sagen, ich kann doch nicht irgendwie 30 Jahre jetzt hier noch irgendwie rumdümpeln und irgendwas machen, was mich gar nicht kickt. Und auf der anderen Seite aber, was ist, wenn das im Morgen eben nicht funktioniert? Und diese Dankbarkeitsübung ist halt nicht nur was, wodurch man wahnsinnig zu sich kommt und in die Ruhe kommt und sich besinnen kann, sondern es ist auch was, womit man ins Jetzt kommt und diesen Fokus wegnimmt von dieser Aufregung, was ist morgen? Und aus diesem Jetzt und Hier und der Dankbarkeit für das, was ist, entsteht eine ganz tolle Kraft, die, wenn man das ja. langfristig macht, einen genau dorthin führt, wo man hin soll. So habe ich es mhm. erlebt, tatsächlich. Ich kann es gar nicht anders in Worte fassen. Also Lena sitzt vor mir, hat die Augen zu und nickt. Ich glaube, es heißt was <lacht> Gutes. <lacht> ich habe mir ein paar Sachen im Vorwege einmal aufgeschrieben, was es für mich nämlich heißt, ah, seinen Weg zu finden mhm. oder auch so eine Bestimmung und was auf diesem Weg wichtig ist. Mhm. Ich glaube, das allererste ist, dass man sagt, es ist ein Weg. Mhm. Das heißt, es ist wie ein Zug, in dem man sich setzt und auf dieser Reise guckst du halt mal links und rechts aus dem Fenster und probierst Dinge aus, die vielleicht dein Interesse wecken. Mhm. Und manchmal ist das halt ein schöner Ort, durch den man mit dem Zug fährt und manchmal merkt man, hm, Not my place. Ja. Und auf dieser Reise kriegt man halt schon mehr raus, was liegt einem eigentlich? Was lässt ein längerfristiger brennen ja, mhm. für irgendwie ein Thema? Ich glaube auch, dass Werte total wichtig sind. Mhm. Also was hat uns nicht nur moralisch, sondern auch in unserem Großwerden in Verzückung versetzt? Und da hast du eben erzählt, wie deine Eltern gesagt haben, hier... Wir sind im Louvre. Ja. <lacht> Such dir einfach ja. aus und zeichne es ab. Ja. Und dass dich das eben begleitet hat. Ja, absolut. Und ich glaube, Geduld.
1: Aha, schön. Mhm. Vertrauen und Geduld. Vertrauen Wenn ich merke, Geduld, ja. ich werde unruhig, mhm. äh, das ist eins meiner Mantra, wo ich immer wieder reingehe, atme damit und sage mir, Vertrauen und Geduld.
0: <lacht> ja, <lacht> Geduld, dass das Richtige zu einem kommt. Geduld, aber auch gepaart mit Mut. Mhm. Mut im Sinne von zu sich selber stehen. Mut im Sinne von über die Brücke der Angst rüber. Und das muss jetzt nicht Kamikaze sein, sondern das kann Step by Step sein. Mhm. Ja, irgendwie der Weg ist das Ziel. Und auf dieser Reise, also du malst jetzt, keiner von uns beiden weiß, ob du in zehn Jahren noch malst. Aber für den Moment es ist genau richtig. Bei mir ist es auch so, ich mache tagsüber meinen Job. Nachts mache ich den Podcast. Gut, mhm. jetzt ist auch Tag, aber ich arbeite nachts halt in mhm. dem Podcast, mhm. hänge voll im Tagesgeschäft mhm. in meinen Firmen drinne. Und es ist, ich weiß nicht, was ich in fünf Jahren mache damit, welches dieser Elemente mich noch begleiten wird. Aber seitdem ich äh, nicht nur meine Firmen betreue, mein Herz ist noch mehr aufgegangen, ich kann noch mehr Kraft in die Firmen stecken ja. und es ist halt so all in.
1: Ja, da, also der Weg ist das Ziel, finde ich absolut auch und ebenso auch das im Jetzt sein und die Dankbarkeit für das Jetzt zu haben, ist wahnsinnig wichtig. Oder was ich auch immer mal wieder mache, ist, wenn ich quasi in so einer meditation bin, ist, dass ich mir den Moment vorstelle, wo meine Seele von der Erde geht und ich frage mich selber in dem Moment, was, gibt es etwas, was ich noch bereuen würde, was ich ah, noch nicht gemacht ich kann, okay, habe? Ja, so verstehe oder ich, ne? gibt es etwas, was ich unbedingt... Oder kann meine Seele jetzt eigentlich so gehen? Oder, und dann merke ich immer wieder so, aha, da fällt mir noch was ein.
0: Das heißt, so eine, so eine eigene Wunschliste für sich selber aufzustellen. Was ja. sind Dinge, die ich eigentlich noch machen möchte? Ja, naja gut, man flapsig nennt man es ja Bucketlist. Finde ja. ich ja ein, ein total doofes Wort. Ich vermische ja zum Beispiel mein Dankbarkeitstagebuch. Ja. Also mein Dankbarkeitstagebuch heißt Grateful Wishes. Ja. Im zweiten Teil meines Buches, in das ich reinschreibe, äh, schreibe ich meine Wünsche auf. Dinge, ja. die ich mir wünsche, Schön. die ich erleben möchte, die ich ausprobieren möchte. Ja. Und zwar auf meinem Weg eben wahnsinnig wichtig, immer wieder zu gucken, okay, Moment mal, was habe ich mir denn da gewünscht? Bin mhm. ich noch irgendwie auf mhm. der richtigen Route? Mhm. Und, Und es darf sich ja auch verändern. Es darf sich total verändern. Und erstaunlicherweise so Dankbarkeit und Wünschen. Mhm. Die beiden sind mhm. irgendwie Partner in Crime. Also wenn du so richtig erfüllt bist von Dankbarkeit mhm. und du wünschst dir was, nicht weil du needy bist, sondern auf der Basis, du hast schon ganz viel und empfindest Fülle. Und dann wünschst du dir was. Das geht so ein bisschen nach dem Prinzip, nicht zu brauchen, zieht alles an. Yeah. Und dann kommen die Sachen. Meine Erfahrung. Ich habe einige Momente gehabt, wo ich in dieses Buch reingeguckt habe und dachte, verdammt Angst. Es, ist, es ähm, ist passiert. Es ist passiert. Ja. Begegnungen mit Menschen. Ja. Ja, wie ich gesagt habe, das, ich wünsche mir den und den äh, kennenzulernen. Mhm. Also, äh, ich bin jetzt kein Stalker oder so, es geht auch nicht hier um Dating, sondern tatsächlich Künstler, Autoren, Menschen, die mich einfach inspiriert haben. Und zack, bum, plötzlich passiert das. Und du denkst, ey, vor einer Woche hätte jemand gesagt, du, in ein paar Tagen äh, lernst du so und so kennen. Ich. ich gesagt, nee, im Leben. Ja, das ist schon toll. Ja,
1: das ist. Das ist auch meine Beobachtung. Und das ist bei mir eher also auch Wünsche, aber ich würde es auch Vision nennen. Was ist eigentlich wirklich meine Vision? Und diese Vision rauszufinden, ist gar nicht so einfach. Manchmal kommt sie einfach auf einen zu, wie ich äh, gemalt habe. Und das war jetzt äh, mhm. kalten. Und manchmal muss man wirklich auch in sich reinhorchen. Und wenn ich in dem Moment, wo ich eine Vision habe... Mhm ist der Weg gar nicht mehr so schwer. Weil egal, man muss ja jede Sekunde entscheiden im Leben. Mhm. Und wenn man aber eine Vision hat, das heißt, man hat ein, ein Ziel, mhm. dann auch, wenn man sich verläuft und mal langsam geht und mal links und rechts nochmal guckt, ist trotzdem in den Entscheidungen ganz klar, wo es hingehen
0: soll. Du arbeitest auch mit einem Vision Board, oder?
1: Ja, ich arbeite immer mit äh, ich da, mit die Vision, die ich habe, da ich so ein visueller Typ bin, mhm mache ich es immer so, dass ich sie auch visuell umsetze, sodass sie... Ich mache eigentlich alles, damit die Vision, die ich habe, greifbar wird für mich oder schon Realität wird. Also zum Beispiel, als ich noch gar nicht richtig gemalt habe oder nur ein bisschen, habe ich sofort mir eine Homepage gemacht. Ich habe sofort äh, aufgeschrieben, ähm, eine kleine Biografie geschrieben. Ich habe äh, äh, die Bilder, die ich schon habe, darauf gesetzt. Also mit Instagram ist es ja auch so, das heißt, du erschaffst, wenn du jede ersten Schritte sind immer wichtig, weil diese ersten Schritte, egal was es ist, bringen
0: die Vision zur Realität. Meinst du, die meisten Leute wissen schon, was ihre eigentliche Vision ist und trauen sich nicht, oder sie wissen gar nicht, was ihre Vision ist?
1: Ich finde es nicht leicht rauszufinden, was man wirklich will. Mhm. Also ich glaube, das fängt ja schon in der Kindheit an. Wir sollen ja nicht sagen, ich will, sondern ich möchte. Das nimmt schon ganz schön viel Kraft aus mhm. dem Willen raus. Also uns wurde eigentlich schon ganz schön schnell beigebracht, so richtig wollen sollen wir ja gar nicht. Mhm. Wenn man dann, ähm, wenn man dann im nächsten Schritt ist, man kommt zu dem Wollen, dann ist es oftmals ein Wertegefühl. Bin ich es wert, dass ich es wirklich haben darf? Das heißt, dann ist es auch immer schön, Sachen zu machen, die den Selbstwert nochmal, mhm. äh, nach vorne bringen und steigern und danach, wenn man das dann schon mal wenn man beiden gearbeitet hat, ist es auch noch so, darf man so groß denken auch? Ne? Das wird einem ja auch schnell, ach kommt Träume, ja, ne? Sind, ja, genau. also, mhm. Ich würde immer ganz doll darauf achten, wie denke ich, mit welcher Sprache, mit welchen Wörtern denke mhm. ich was, weil, weil in dem Moment, wo du schon etwas wieder negierst oder mhm. oder ähm, abtust, abtust mhm. Oder glaubst du selbst, von deinen Eltern, Großeltern, Freunden äh, in deinen Kopf kommen, in dem Moment hemmt dich ja schon was. Und da wirklich zuzuhören, also zuhören, Verbindung aufbauen, ist ein großes Thema, glaube ich, um das zu finden, wo es wirklich, wo der Weg wirklich hin soll.
0: Wann hört man am besten? Ich höre am besten, wenn es ruhig ist. Deswegen ist auf meinem Weg auch immer diese Stille total wichtig gewesen. ja. Also du meditierst, ich meditiere. Ja. Ich habe auch ganz klar so manchmal Ansagen in der Meditation. Also das mit der Dankbarkeit zum Beispiel, das habe ich ja auch erzählt. In der Meditation hörte ich immer wieder das Wort Dankbarkeit. Also da ja. wird mir richtig manchmal gesagt, so Mietzekatze, <lacht> jetzt hast du das zu tun. Ah ja, okay. Ein nicht irrelevantes Tool tatsächlich. Du hast mir ja was Tolles mitgebracht, ne? <lacht> ja. Du hast mir ein von dir designtes, erschaffenes, illustriertes Buch mitgebracht. Wir haben ja eben schon erzählt, dass wir beide dem Dankbarkeitsritual nachgehen. Ja. Und das ist auch ein Thema, über das wir beide uns ganz oft unterhalten. Und in dem Zuge hast du eben ein Dankbarkeitsbuch, das Cover designt. Magst du es mal kurz beschreiben?
1: Darauf steht ein Satz, der mir ganz, ganz wichtig ist. Das ist I am ready to shine. Mhm. Und das ist ein, ein Satz aus einem Lied von einer ganz tollen Sängerin. Fia heißt die, die mich sehr bewegt und berührt hat. Mhm. Und dieser Satz I'm ready to shine ist so kraftvoll, finde ich. Und ich, ich finde, die spricht eigentlich für... Ja, für uns alle, auch für unsere, unsere Generation auch oder äh, und unsere Wege, wo wir immer wieder vielleicht denken, oh, ich vielleicht nicht oder uns zurückhalten. Aber nein, wow, wir sind alle, äh, gehen wahrscheinlich durch Metamorphose so ein bisschen wie vom Raupe zum Schmetterling. Ich glaube, diese, diese, dieses Bild kennt jeder mhm. von sich. Und ich glaube, das ist auch wichtig in dieser Dankbarkeit. I'm ready to shine. Ich bin dankbar für das was mir möglich ist, wer ich bin, was ich erlebt habe, vielleicht auch die Verpuppungszeit und vielleicht <lacht> auch die Zeit als Raupe. <lacht> 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 und aber dann, wenn man, wenn man strahlt, auch, ja, ich darf streiten, ich bin der Schmetterling, der hier fliegen äh, darf und ich darf mich auch schön finden und ich darf auch, ich darf das, ich darf das ja. und das, ich glaube, wenn man wenn man das so vor sich hat und dann glitzert das ganze auch noch, da habe ich meine meine alte Welt quasi noch mal integriert. Ich liebe ja Glitzer. Ich ich liebe es, wenn man so einen Hauch von Magie irgendwie mitgeben kann und alles was gold scheint, das ist so goldglitzer gibt was Magisches. Und wenn man sich jeden Tag daran erinnert, was ist eigentlich magisch? Oh, was ist magisch um mich herum? Und dann dann guckt man genauer hin und das sind vielleicht die Blumen und dann sind es ist es eben der Schmetterling vielleicht oder es ist der Baum oder es ist gerade wie sich die Wolken bewegen. Es ist so viel Magisches um uns herum und so viel ja auch Göttliches, also äh, ohne jetzt vielleicht in, in Religionskontext zu kommen, mhm. sondern Einfach in, in dem universell göttlich ist. Mhm. Ähm, genau, und das habe ich so ein bisschen versucht, äh, auf das Buch zu bekommen, damit man sich da täglich dran erinnert und dann seine Dankbarkeit äh, aufschreiben kann. Und zwar die Dankbarkeit für wirklich vielleicht die kleinen Dinge, die aber doch so groß sind, weil sie so magisch sind.
0: Dieses Buch gibt es nur einmal. ja, Das hast <lacht> du für Soulful Collective illustriert. Und dieses Buch verlosen wir. Ja, schön. Ja, ich freue mich (lacht) auch. Am kommenden Mittwoch um 18 Uhr verlosen wir unter all denen, die auf Instagram Mhm. diese Folge geteilt haben, dir und mir folgen, uns getaggt haben und den Hashtag I'm ready to shine mit in dem Post haben. Unter all denen verlosen wir dieses wundervolle Dankbarkeitsbuch, dieses, was es nur einmal gibt, was du illustriert hast, mit einer Widmung von dir und mir. Dieses Buch hat weiße Seiten, was dann quasi befüllt wird mit den Dingen, für die ihr dankbar seid. Lena, ich fand das eine ganz, ganz schöne Folge. Oh. Ich fand es so schön mit dir zu (lacht) sprechen. Dankeschön. Ähm, Ich wünsche dir wahnsinnig viele tolle Abenteuer auf deinem Weg. Ich finde es ganz toll, wie du deiner Leidenschaft folgst. Ich hoffe, dass es ganz viele Leute da draußen inspiriert, eben auch Ja zu sagen zu ihrer Leidenschaft. Und das muss nicht immer ein Cut oder ein Break bedeuten. Es kann auch einfach sein, dass man das langsam aufbaut neben dem eigenen Job. Mhm. Es geht ja nur darum, Ja zu sagen zu sich. In diesem Sinne, ihr da draußen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schickt ihn gerne auch an jemanden weiter, von dem ihr wisst, ey, das ist genau was für denjenigen. Oder abonniert diesen Podcast. So oder so freue ich mich auf die nächste Folge mit euch. Wünsche euch in der Zwischenzeit eine ganz wundervolle Woche und denkt dran, das Glück, ja, das liegt in euch. Wir sagen auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss, bye. Danke. bye. Bis zur nächsten Woche.